0: Papá,
1: papá, pessoas, bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Depois das pa
0: <risos> muito locutor de rádio, é? né? Depois
2: Nossa, <risos> é muito... <risos> e é... Eu fui
0: treinado, eu tenho treinamento
2: A gente já começa <risos> já começa no deboche
3: E às vezes é bom não ser o host, velho Eu fico feliz
0: Você tá se sentindo oh. aliviado, Dex?
3: Eu tô um pouquinho É muito legal, mas... Uh, é tenso, posso... é tenso É muito legal, mas... Mas... É, Tirar a pressão é... das
1: costas é, Estamos aqui, nós quatro novamente Eu, Vitor Junto com o Fê. Bom dia, meu amor. O Dex.
3: Eu esqueci que a gente fazia essa frase introdutória, então a minha frase vai ser essa.
1: O Joe.
2: Eu tô precisando pesquisar mais frases curiosas pra trazer. A
1: gente, vai te, a gente vai te dar esse tempo aí pra, pra, até a próxima semana e vai ficar tudo bem. <risos>
0: eu posso. Eu tô sentindo falta. É. Eu tô sentindo falta. É. Eu só vou fazer um adendo Acontece. que Passa ontem um
3: adendo. eu comi. Ontem eu comi. Rodízio japonês fazia muitos anos que eu não ia. Muitos anos, Nossa, mentira. Fazia um japonês. aninho, mais ou menos, por causa do corona, né?
0: Mano, muita vontade, velho.
3: Nossa, eu muito passei vontade. mal, velho. <risos> Mas enfim, só tô feliz.
1: Ontem, ontem eu comi um belíssimo hambúrguer e eu fiquei muito feliz. É um hambúrguer vegetariano maravilhoso. Ah, é do Coisa Pérez, ruim. né? Esse... É, é do Pérez, é maravilhoso. É maravilhoso, é sério. Tem gosto de McDonald's, só que não é trash.
0: Coisa,
2: boa. coisa é. boa. Eu não comi nada de tão especial ontem. Eu comi... Não, comi sem mentira, eu almocei feijoada. Mas. Nice. Eu Ufa. comi um lanchão do BK na sexta de noite que eu tava com tanta vontade de comer BK Hoje né? vou eu vou fazer tortilha,
1: velho. Hoje eu vou fazer uma tortilha legal Nossa, pra gente fazer. Filho. Vou fazer aqui em casa. Vai ser show. Boa. Boa. Tem, né? Comida, né? Introdução comi. pra
2: deixar o ouvinte com fome.
1: Vou dizer Aquele uma coisa Eu pra... né? vou dizer uma coisa pra você que tá nos escutando aí
0: em Dublin, na Irlanda. olha aí Bom, Bom dia, Dublin. É... Né? De... Bom dia, Sim. Dublin. Eu tenho um amigo que lá, inclusive, um beijo pro Bruno que tá lá em
1: Dublin nesse momento nos ouvindo. Manda é um Bruno. beijo pra, pra todo mundo que tá nos escutando. aí, Ele tá
2: dublando o quê? <risos> oh, aqui não é DD, não, mano.
1: Eu vou cancelar <risos> o podcast hoje. Pessoal, cê, 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 desculpa, eu, eu peço
0: desculpas, tá, gente aí que tá ouvindo? Desculpa, desculpa. Tá, Foi mal. Eu, eu vou cancelar o ambulador. episódio hoje, valeu, foi obrigado, mal, tchau. Mal. Tchau, até. Né? <risos>
2: Ai, ah, a gente precisa muito streamar a mesa de D&D, velho. Não tem é. como.
1: É. Uhum. Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá para o <risos> segundo episódio da segunda temporada de How I Met Your Mother, que é O Escorpião e o Sapo. Que é o título traduzido diretamente do, do inglês, então tá tudo certo. Não tem nenhuma discussão sobre traduções aí. Mas eu tenho uma informação interessante pra vocês sobre esse título. Opa. Escorpião e o Sapo é o título de uma fábula uma fábula possivelmente russa existem é, é, notações diferentes em relação a isso mas é, uma, é uma, teoricamente é uma fábula russa e que... tishuris
2: sure comrade tishuris é rússia né Nós
1: very proud of Russian fables very proud very
2: everything, <laughs> everything comes from Russia
1: yes mother Russia <laughs> é... nessa fábula você tem um é você tem um sapo e existe uma variação que é com uma tartaruga, mas é o mesmo processo. E você tem um escorpião e eles precisam atravessar um rio. O sapo conseguiria atravessar normalmente o rio. Ele, ele é ah, porra, sério. eu conheço
3: a Fábio. Exatamente, Desculpa cortar,
1: conseguiria... mas... Não, que bom. É que eu lembrei. Informação. Sim, <risos> sim. E aí o que acontece? O, o escorpião precisa de ajuda para atravessar e ele fala pro, pro sapo Pô, deixa eu subir aí nas suas costas Eu sou pequeno, a gente atravessa de boa E aí tá tudo certo A gente segue o nosso caminho O sapo Pergunta, mas você não vai me picar? Porque, por exemplo, de contas, você é venenoso E se você me picar, eu morro E aí o escorpião, muito inteligente, fala o seguinte É claro que eu não vou te picar Porque se eu te picar, nós dois morremos
2: É, não, é russo é, é russo Agora com certeza <risos>
1: Very cold water, very cold water. Se water. bem que na
2: Rússia seria o contrário: né? o sapo serviria de ponte pra segurar um urso nas costas. Mas... É exatamente,
1: exatamente,
2: mas Sim. continua. continua. Sim.
1: E aí ele fala: Não seja burro, se eu te ficar, nós dois morremos. Que escorpião fala, não nada. Isso faz sentido, faz pode difícil. subir. A gente vai terminar aqui então. E aí eles atravessam, só que no meio do caminho o escorpião pica o sapo e os dois morrem. Ah. Enquanto hum. ele agoniza na água, o sapo pergunta pro, pro escorpião, por que você fez isso?
3: Mas que caralhos.
1: Não é? <risos> por que, por que fazer isso? Por que faz isso? Por que fizeste isso? Uhum. E, e a resposta do escorpião é, eu não pude me controlar. É a minha natureza. Nossa,
0: mas essa fábula ah. é muito complexa.
1: Caraca.
0: Impressionante, é, é um fábulo sobre
1: fábula. não confiar plenamente nas pessoas.
2: Em Paulo
0: do é, aqui. é, Ter cuidado... Não, é
2: que na real isso daí é a famosa carona pra estranhos, né?
0: É, isso é um lado, mas esse papo de essência é sempre complicado, né?
1: <risos> Olha eu problematizando é. fábulas russas ah, de século XVIII. Tá certo, tá certo. <risos> o, artigo da, o artigo da Wikipédia que tá aqui no meu... Fernando, acorda <risos> E é Que tá aqui na minha, na minha pesquisa é o quê? <risos> Que as pessoas que têm vícios, hum. muitas vezes não conseguem resistir a machucar outras pessoas para conseguir o que desejam, mesmo que isso signifique machucar assim mesmo.
2: Bonito. Agora, não, bonito, ouvi, mas tem algum, alguma ligação com o episódio?
1: Tem, porque agora, agora a gente vai, a vamos a explicação do episódio para você que está ouvindo aí, que não assistiu a série não lembra do episódio, tanto faz. Nesse episódio, prepare to be
2: shocked prepare <risos> to be shocked
1: <risos> prepare to be shocked é, o que acontece é o Marshall ainda está separado da Lily a, a gente descobriu no episódio anterior que a Lily já voltou para Nova York e que é, ela está ali próxima deles, mas eles não se encontraram ainda então o Marshall não sabe disso se eu não me engano, quem sabe disso é a Robin até esse ponto ou se ela vai descobrir Acho nesse descobri episódio? O que eu tô dando? É quem vai descobrir isso no começo desse episódio é o Robin. Acidentalmente ela aparece ali no corredor do apartamento da Robin. Enquanto a Robin conversa com a Lily e depois o Ted vem, entra nessa conversa para entender o que aconteceu com a Lily nesse processo o Marshall meio que se junta com o Barney para conseguir meio que sair da depressão pós-término dele e talvez voltar ao jogo, uhum. por assim dizer. E tentar conhecer novas pessoas, tentar sair de casa e tentar... É... Tocar a vida. É, tocar a vida, exatamente. E aí, o Barney leva ele para uma série de bares, primeiro no McLaren's, que é o bar tradicional deles, e depois num, num, num bar estudantil que chama o escorpião e o sapo, que é o nome do episódio e aí nesse bar, que é um bar estudantil eles conhecem ele, o, bar, o que acontece várias vezes é que o Barney
2: ah, ajuda o nossa. Marshall
1: a conhecer uma menina, conhecer uma, uma mulher, uma pessoa nesse bar e aí eles estão se dando super bem só que sucessivas vezes o Barney vai lá e rouba eu estou usando isso com aspas, muitas aspas, porque existem muitas complexidades aí, a gente tem consciência disso, mas aí ele meio que rouba a chance do Marshall com a garota e acaba dormindo com todas elas. E o Marshall fica sem nenhum contato, fica sem nenhum arroba para ligar no dia <risos> seguinte. Ah, o... E, porque... e o... quando o Marshall pergunta para ele por que, que ele faz isso, ele responde eu não sei é a minha Nossa, natureza. Nossa, Vi, muito bom.
2: A mesma coisa que o escorpião de sul, palmas, né? palmas, Exato. Palmas, palmas, palmas.
1: Você que está nos ouvindo, aplauda o Parabéns. Por favor, agora. Mesmo. E aí vamos aplaudir também Baze e Thomas, os showrunners de Chamada, que fizeram isso em 2006. <risos> Maravilhosos vocês aí. Que com certeza estão um escutando beijo. a gente.
2: Claro. Você, ó, quando você cursar a sua faculdade, saiba que nenhuma matéria é inútil, tá? Porque eu, quando eu estava em rádio e TV, achava que História da Arte... Seria muito inútil, não o conceito em si, mas pro, cu, pro curso, entendeu? Uhum. Falei, ué, como que? O que história da arte tem a ver com rádio e TV, tá ligado? Mas tem muito a ver. E isso é um exemplo, tá? Tipo, você tem que... Mano, você tem que ser conhecedor das coisas. Sim. Da cultura, de obras. Pra você poder fazer belas pontes e relações como essa. Então, não despreze suas matérias, cara. Não. não. E feliz dia dos professores atrasados, que foi essa semana aí.
3: Feliz dia dos professores Beijo
1: é, beijo pro Jorge Paulino, que foi nosso professor de direção de, ato, Sensacional. de, de história história arte. Sensacional. História da arte. Maravilhoso, história uma pessoa arte. incrível.
2: E muito inteligente. muito inteligente. O cara contou, só um rápido aqui, a história inteira da mitologia grega, do início ao fim, melhor de cor, numa aula. Sim, melhor aula que eu tive. cor. O cara sabia tudo. Ele é incrível. É melhor
1: aula que eu tive aquele ano. É o
2: Mas vamos lá, dois. continuando.
1: Vamos lá. Então eu quero saber de vocês... O que vocês acharam deste episódio, meus queridos?
3: Eu quero começar com uma afirmação polêmica, que é a cena do Barney falando que eles não vão mais brigar por mulher e ele joga o um papelzinho pela janela, foi a maior coisa que eu já vi na vida. E aí o Marshall para loucaço, vai correndo atrás do papel e ele tira do bolso. Realmente, a letra dela é linda. Nossa, é sensacional. É ótimo. Né? Acho... Uma é coisa que bom. eu gostei
1: muito nesse episódio é que eles colocaram o Marshall e o Barney juntos e o... Tanto o, o Jason... Quanto o, é, o Neil, eles têm um timing é, de comédia que é incrível.
0: Então você colocar os dois que Sim. são o tipo, centro Nossa. da comédia da série juntos é tipo... Incrível. Eu, eu gostei muito dessa cena, que acho que ele já é no bar, no Escorpião e o Sapo. Que ele tá conversando com uma menina lá no bar, uma moça. Aí né, ele tá super dificuldade, super desengonçado, enfim, eu super me identifico com isso também. E aí ela fala no final, ah, eu tenho um telefone. Ele fala, ah, é legal. <risos> e eu, eu gosto muito desse, desse humor, tipo, ingênuo e meio bobo, sabe? Do, do Marshall, Eu acho muito, muito engraçado. Nossa,
2: cara. Eu acho muito engraçado porque eu me identifico com isso, porque eu sou assim, velho. Tipo, Sim, eu também. Não é memes, mano. Eu, sou, eu não sei dizer se uma pessoa tá dando em cima de mim ou não, tipo. É, então assim, eu sou é, muito Márcio nesse aspecto
0: E, e o, outro, o outro núcleo, né, <risos> digamos muito assim late, desse episódio é o a, a Robin e a Lily né, Conversando e depois o Ted Que eles, tipo, eles, sei lá, fazem uma noite de queijos Sim. e vinhos Sim. Mas que eles estão comendo e... Não parece que eles estão tipo, comendo Queijos e, e vinhos e é. Fala Que eles estão tipo, conversando assim e né Como é que foi o verão dela, como é que foi São Francisco E eu acho muito legal, de novo aquela coisa Que a gente sempre elogia, que a gente sempre destaca sobre como o episódio é montado, né, das cenas e da narrativa. Que ela fala, não, foi super legal, conheci um professor que super me elogiou, pessoas diferentes, nossa, São Francisco, não sei o quê. Aí passam cinco minutos, foi horrível, é. professor, meu Deus, as pessoas são estranhas, tava com saudade, não sei o quê, sabe? tipo, isso não, foi ótimo, aí corta, foi horrível. É, não, foi tá ó, legal. maravilhoso. E aí, tipo, o, o desfecho desse desse núcleo, né, da Lilia ela conversar com o Marshall no final do episódio que a gente já fala também uhum. que é uma cena que eu gostei muito eu gostei
1: muito que eles conseguiram, tipo, baixar o ritmo do episódio tipo, não, agora é, não. é isso é. só e isso eu achei,
0: só dando... mas a gente já vai falar sobre isso claro, e, é e tipo, falando não
2: prolongaram falando um caminho, né? uma
0: elogio que eu acho que eu nunca fiz, eu achei muito madura a solução dele sabe? vamos sentar e conversar e ver o que tá acontecendo, achei, achei legal pelo menos nesse episódio, depois mais pra frente eles voltam Sim. assim imaturos. mas nesse episódio eles são bem maduros né? é.
2: Foi o que eles
0: deveriam é, ter feito no final da aqui primeira temporada, né? Conversou no último episódio, que é interessante, que é de dar um tempo para tipo os sentimentos tipo diminuírem um pouco, você poder, né?
2: Não, não. Isso, isso eu concordo. Isso Eu concordo, mas tipo eles deveriam ter sentado e conversado, sabe? Tipo, Sim. É, com calma, Sim. do jeito a, que, a, que eles fizeram, não com terminar, sentimentos né? à flor da pele e tal. É. É nesse sentido que eu. Pode
0: crer, pode
2: crer. É, Sim. é nesse sentido que eu quero dizer, tá ligado? e o que eu acho engraçado é que eu acho que os escritores os produtores da série tiveram que demorar uma temporada para entender que o casal solteiro Barney e Marshall é muito melhor pode do crer. que Barney e Ted
0: sim pode querer faz sentido Nossa, sim. <risos> essas cenas do Barney é muito engraçado as mágicas que o Barney faz <risos> são muito boas
2: oh, o Barney ah. é muito bom velho.
0: Mas o Barney é muito bom. Bom
2: eu achei engraçado as que ele faz, que ele faz o bagulho explodir na mão dele e ele se assusta mas foi legal ouvir você ter trazido essa <risos> questão da mágica. E
0: como ela se relaciona com o episódio porque até uma coisa que eu ia eu, é, é engraçado, tinha toda uma metalinguagem nisso, que é, tipo eu ia argumentar de novo sobre isso, ou pelo menos destacar mas o próprio episódio, do próprio nome ele já identifica isso né, dessa característica do Barney da forma dele ser e aí talvez Sim. seja um, um indício que eu percebo daquilo que você já comentado lá no começo do, do programa, nos nossos primeiros episódios, que é a série vai identificando o Barney como essa pessoa. E ela vai, tipo, deixando. E os próprios personagens vão deixando Sim. de levar ele tão a sério. E, e essa foi uma das primeiras indicações disso que eu percebi, Sim. sabe? Então é interessante ver isso já na segunda temporada.
1: Isso. E é legal, porque pensando em processo de série, é, faz muito sentido a gente pensar no final da primeira temporada e falar: não, tá. O que que deu certo, o que que não deu certo e o que que a gente pode fazer agora que a gente sabe que a gente tem uma série e não só uma ideia, entendeu? Agora que, agora que a gente tem tempo. E aí vem essas mudanças. Por exemplo, uma cena que eu quebrei real, que eu tipo, comecei a rir violentamente, é a cena que tipo, o Marshall começa a tirar as mágicas dentro do do e do Bairro. <risos> Nossa,
3: <risos> Nossa, muito bom. Mano.
1: Que, tipo, agora, a... Nesse ponto ele sabe que ele vai fazer alguma coisa. E, tipo,
0: é uma comédia de banco, Vai Não, puxando o pano e vai puxando puxando tá? puxando Onde tá? Sai a cueca.
3: Né? Você sai a cueca, né?
1: Mas
2: isso, isso, isso é um negócio curioso, né? Porque, por exemplo, no, na série Big Bang Theory, o Howard também é um cara que adora fazer mágica, assim como o Pick Up Line, né? Pra chegar em garoto e tal.
1: Uhum.
2: É, isso, e a gente vê em outras séries também. Não é curioso pensar que, tipo, os caras chegam <risos> em pessoas, assim, fazendo mágica? Tipo, é um bagulho que não existe Como no forma de
0: conquista, eu nunca vi. É um,
2: vi, né? é um é. jeito diferente, né? É, eu
1: nunca, Se parar eu nunca vi. Pensar. Se, é... Pior que todos os vídeos que eu vejo de mágica na rua, assim, de alguém, tipo... Aqui em negócio, ah, eu mostrei pra uma garota bonita um truque de mágica incrível. É. Peguei o telefone dela. É, tipo, sempre um gringo é. com cara de bobão. Assim, tipo, bem...
2: Então, Bem Barney. minha curiosidade é, como Barney que isso é visto lá nos Estados Unidos? Será que é visto como, tipo, caralho, o cara fez uma baixa e a pessoa, ui, nossa, aquele legal. É. você é foda. Porque eu acho muito bizarro, mano. Se
1: chegar chegar pra pessoa com uma explosão na mão assim, <risos>
0: <risos> Não,
2: e ainda mais um cara da idade do Barney, é. tá ligado? Tipo, vestido terno, fazendo mano. Eu talvez, ficar, talvez seja
0: de que o gelo, sabe? é, sabe? Tipo, por que que nem Joe? Igual você falou da, de, de você, né? Da gente se identificar Sim. com o macho nessa dificuldade de chegar nas pessoas e tal e tipo, isso é muito real minha vida toda. E talvez a, a mágica seja uma forma cômica que a série coloca de quebrar o G na forma como o Barney faz. Mas que nem as outras pick-up deles, tipo Heavy é, é muito simples, mas é muito bom. Eu tava editando Sim. o episódio que a gente falou sobre isso esses dias e eu nunca tinha pensado, como é uma coisa simples, tá ligado? Tipo, uma pessoa te apresentar assim, e aí você começa a conversar com a pessoa que já tá interessado. É... Se eu soubesse isso quando eu era mais novo, tipo, coisas seriam muito mais fáceis, sabe?
1: <risos> e é, e é, o legal do Heavy Match Ted ou Heavy Match Marshall, que é o que ele usa nesse episódio, é, tipo, ele dá total liberdade pro amigo dele. Tipo... Toca, toma, vai <risos> que é tua. Depois ele
0: ferra o Marshall. É,
2: né? é, isso, é, isso é interessante mesmo. Só que pro Barney, tipo, esse negócio da mágica, eu não sei se é pra quebrar o gelo, porque ele não é um cara que tem dificuldade pra chegar em mulher, né? Ele, querendo ou não, ele sempre tem alguma coisa pra falar. É, eu acho que é um lance de infantilidade dele, porque ele tem esse lado infantil, assim, não de, tipo, uhum. infantil que ele é trouxa, idiota, não, de criança mesmo, por exemplo. Ele, ele joga laser tag com criança, né? Tipo, mágica é um negócio um pouco mais... Mas para o público infantil, tipo, as mágicas que ele faz, não o ilusionismo, Sim. tipo, Chris Angel, esses caras, assim, né? Mas Pudinho, são coisas que são associadas
1: já... ao a, a universo infantil, né? Mas
2: é a, é a construção dele, né? Tipo, a própria casa dele que ele tem, tipo, colecionável lá de, de criança também. que um, um é um mero traço de personalidade dele. Mas que é engraçado, no fim, é, acaba sendo engraçado. Eu acho
1: que fala muito sobre a imagem a imaturidade emocional dele. Tipo, ele não sabe, ser, ele não sabe lidar de forma madura com outras pessoas. Ele sabe fazer um show.
2: É. Ou, ou até pode ser, tipo, um trauma que ele carrega por causa da, da, da mina lá que quebrou <risos> o coração dele, que transformou ele no Darth Vader. É Shannon. Eu esqueci o nome. <risos> Porque eu acho que de depois contas. disso, ele deve ter ficado, sei lá, mano, com alguma trava. Sabe... Algum, alguma coisa que ele sempre precisava ser, é, tipo, ele, ele nunca poderia chegar na pessoa sendo honesto ou falando alguma coisa com calma. Ele sempre devia chegar, tipo, né, tipo, caralho, fazendo um show de mágico, alguma coisa, tipo, muito... Barney. explosiva e... É, muito Barney. Nunca chegar, tipo, oi, tudo bem, qual é o seu nome e tal. Não, ele sempre tem que chegar,
1: tipo, caralho, sou interessante, de... Sabe, não sei, pode seu ter comentário. sido. Eu acho
0: que, acho que faz sentido e é, é um pouco disso, dessa necessidade, desse, desse sentimento de precisar impressionar com algo fantástico, né porque, assim, pessoalmente eu acho muito mais impressionante, nesses termos quando eu tenho uma conversa legal com a pessoa sincera, assim, que eu vejo que é uma pessoa inteligente, não sei o que do que quando a pessoa chega fazendo um show e tipo, uau, olha eu aqui, sabe eu, eu é muito mais atrativo para mim pelo menos, sabe, mas acho que faz total sentido o <risos> que você disse <risos> ah! essa mudança de tom de voz foi maravilhosa voltei até 16 anos agora né? mas <risos> <risos>
2: E para, tipo, para pensar, ele sempre chega falando... Às vezes ele fala o nome dele, às vezes ele fala que ele é outra pessoa, né? Para, não sei para que fins de efeito, porque se ele for dar o fora, ele vai dar o fora como Barney ou como qualquer outro cara que ele deu o seu nome. Mas, por exemplo, aquela cantada do... Eu não sei se vocês já viram, mas do Lorenzo von Matterhorn. Que ele... Mano, é o maior trampo que ele faz da vida dele, que é tipo, é um pequeno spoiler, mas ele finge que ele é uma celebridade, tá ligado? E o cara constrói nossa. websites, ele constrói vários websites e notícias com o nome disso, pra quando a pessoa
3: é pesquisar o nome, achar é, isso internet, é muito foto do que
2: fazer. É muito fácil do que fazer, mas
3: é muito bom. Mano.
2: Então, é, não, é, é, é nossa, eu rachei igual um, um cabrito aqui, mas é nesse nível que ele chega, tá ligado? Nunca, tipo, mano, ele é bem sucedido, ele ganha dinheiro, ele tem um apartamento super show, ele tem é bonito, tá Tem uma TV, tem uma parede. É, mano, basta chegar e falar, eu sou o Barney, então, tipo, não, mas ele, alguma coisa na mente dele tem essa necessidade, tá ligado? Sim. Talvez, se você parar pra pensar, o Barney por si só, ele já é um desses caras que, tipo, tem dinheiro, ele já é assim, né? Uhum. Olha como ele se sente tão inferior dele ter que fingir que é um Lorenzo Von Melhor da vida, tá ligado?
3: Sim. Ele já é um
2: cara tipo, de sucesso. Por que, que ele tem que fingir ser mais ainda? Se ele já tá lá, entendeu? Ele pode não ser o mais bem-sucedido, mas ele é, mano. Ele tem um puto
1: apartamento em Nova York,
2: tá ligado? Tem várias coisas, ele tá sempre de terno. Por que, que ele tem que Sim. fingir que ele é mais do que isso?
1: Sim. Mas uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, aproveitando o, esse tema e esse tema de tipo o que vocês acham desse negócio? eu pergunto até porque eu mesmo tenho muita dúvida com isso, essa ideia de, tipo, de, pra você iniciar um relacionamento ou ter qualquer, tipo, seja relacionamento de amizade ou, tipo, qualquer relacionamento de trabalho ou mesmo relacionamento romântico, de ter de, de ter que, meio que criar uma personalidade diferente para poder se sentir confiante para poder abordar uma pessoa. O que, que vocês acham disso?
0: Acho que a gente tem opiniões não, bem sim, diferentes complexo. sobre isso das três aqui. Não, não
3: conseguiria me fingir. Provavelmente. É, é, esse, eu é posso papel, falar. É, esse é o é meu papel do querido. Esse é o meu papel. Essa eu sinto falta de ser host desse, desses pontos. É, <risos> Seu então. isentão. É, eu...
1: É tem eu tenho uma experiência. um ponto pessoal pra fazer nesse episódio. Eu, vou, eu tô guardando ele um pouquinho mais pra frente, tá, porque é uma questão tá muito específica. Então tô, tô de boa, boa. aqui.
3: Eu era uma criança muito, 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 muito tímida. Pra vocês terem noção, eu não almoçava, eu não comia fora de casa, de timidez. E aí, minha mãe até falava que uma das formas de trabalhar isso é que ela não me dava comida e eu ficava com fome e aí eu comia no restaurante. E aí eu comecei a desenvolver isso. <risos> ela
0: <Tratamento> de choque. Eu assim Tá, Flávio.
3: Mas, tipo, eu não fazia nada, nada, da fora de casa. Eu tinha muita vergonha. E aí, lá pros, sei lá, 15. Eu ainda era essa pessoa. Eu falei, mano, mas eu não posso ser assim, porque senão eu não vou a lugar nenhum. E aí eu tinha que falar com alguém se eu precisasse, só que, tipo, eu não conseguia. E aí eu inventava uma pessoa pra mim, pra eu conseguir falar com aquela pessoa. E foi assim que meio que foi construindo isso até hoje que eu sou meio... Tá bom, foda-se. Tá ligado? Eu não preciso dessa pessoa mais, mas ela me ajudou a chegar nesse ponto. Mas... Também tem um pouco do que a gente falou naquele episódio dos macacos lá, que o Marshall muda a personalidade. Aí eu acho zoado, porque é nocivo Sim. pra ele. Mas, hum. sei lá, se for algo positivo... É que ele já é um ponto de mudar a essência da pessoa, isso, né? Do, é. Do caráter isso, dele. Isso. Exato. Sim. Mas se for uma pessoa pra, pra... Se for uma construção pra chegar num ponto positivo, acho que não tem problema.
0: Sim. Fê? É, eu não discordo do Dexi. Dex eu só acho que tipo isso isso é muito complicado no sentido e eu queria você falou isso mas eu queria reforçar que é meio que da pessoa usando entre aspas o termo né? de se perder no personagem sabe? isso eu acho muito perigoso eu já passei por isso e já vi amigos próximos passando por isso e em geral o resultado é sempre ruim então eu acho que é importante a gente aquela coisa de ser você mesmo e tal ao mesmo tempo eu acho que o que nós somos, e essa é questão de essência até que o Joey comentou, é muito complexo, e eu acho que o que nós somos é muita coisa. Eu acho que, seja lá o que a gente for, a gente pode estar de várias maneiras, sabe? Usando esse jogo de linguagem, eu quero dizer que, dependendo da situação, dependendo do contexto, até já conversou, não sei se foi gravando ou off, sobre isso um dia, que acho que cada situação pede que a gente age de uma forma.
1: Pra você que acha que a gente só existe no podcast, a gente tem vidas fora É, a gente tá?
0: estuda, a, a gente, gente conversa. trabalha, a gente joga junto, a gente tem uma seleção... Inclusive,
3: muito mais do que no podcast, mas ok.
1: E assim, a gente tipo, tem aquela pergunta tradicional de tipo, equipe de trabalho, tipo, a gente, nós somos amigos, tá? A gente compartilha assuntos em comum e a gente conversa em paralelo. Então assim, a Sim. gente não existe só nessa bolha do seu Spotify... É, hum. Podcast, qualquer plataforma em que nós estamos disponíveis, porque estamos disponíveis em todas conversa as plataformas. Sobre política, sobre
0: velho, Goiado, <risos> sobre memes de Star Wars e videogame. É. Mas enfim, só, só para terminar o meu ponto.
1: <risos> Mas desculpa te cortar, Fê, pode terminar. Imagina,
0: imagina. Esse é o seu comentário foi muito bom. Só para terminar o meu ponto, é... pegando isso que você falou, Viu, acho que aqui, por exemplo, como podcasters, a gente é uma coisa. No meu relacionamento, não, não é que eu sou outra pessoa, mas eu tenho um comportamento diferente, eu tenho formas uhum. de falar diferentes que aqui não cabe Assim como algumas coisas não cabem lá, com os meus amigos, com meus pais, com os meus alvos, sabe? Acho que cada uhum. situação da vida, no trabalho tal, na faculdade, cada situação da vida exige uma postura um pouco diferente. Eu acho que é importante você manter e ser fiel, digamos assim, aos seus valores e o que você acha correto uhum. e a forma como você acha correta de agir. Mas a gente tem que saber se adaptar. Sabe? Então, dando um exemplo muito rápido, eu juro que eu termino, é, eu, eu faço não, pesquisa. A Anne pediu episódio, é episódio
1: longo, Anne, então ela que se é
2: perde. Sua, ah, Anne, você vai pior. ter versão estendida do Senhor dos Anéis agora, ninguém
0: é. <risos> Isso é culpa sua, Anne. É, não, mas brincadeira. Tipo, só pra, só pra, a gente te ama, Anne. <risos> Só para dar um exemplo, é, eu faço pesquisa científica e eu, como pesquisador, eu tenho uma postura muito diferente com a minha professora, com a minha orientadora, do que eu tenho se eu com outros colegas ou eu fazendo outras coisas eu estudando por conta sabe? quando Entendi. eu estou escrevendo o texto quando eu estou me dirigindo a ela tipo, eu tenho, eu estou inserido num outro contexto, estou com outros objetivos então assim, uhum. a gente tem que se adaptar, mas acho que a gente pode muitas vezes passar do nosso próprio limite e é importante a gente estar tá uhum. ciente sempre refletindo né, e discutindo com nós mesmos se a gente está no nosso limite ou não é isso Entendi. Você
3: não acha que isso é você sendo você, sua personalidade, mas você tá se adequando ao meio e não mudando sua personalidade pro meio? Tipo, sua personalidade é igual, só que você age de algumas formas diferentes e não você muda sua personalidade por causa do meio.
0: Sim, mas é, é isso que eu tô dizendo. Acho que a gente falou a mesma coisa em outros termos. É que eu trouxe para tipo, pra minha realidade, para esses exemplos, mas para dizer exatamente isso. Eu acho que a gente tem que saber se adaptar, mas você tem que se manter ter com as coisas que você acredita. Acho uhum. que a partir do momento que você passa a mudar as suas crenças, os seus valores, enfim, os seus objetivos até, apenas para fazer parte, aquela coisa muito de adolescência, né, do pertencimento em grupos e tal. Uhum. Mas isso uhum. também na vida adulta, com trabalhos e etc. E relacionamentos mesmo. Eu acho perigoso. Eu acho que você tem que... Se você for fazer isso, tem que fazer isso com muita consciência. Porque, em geral, a gente cai nessa sem nem perceber. Né? Então, assim... Uhum eu não tô aqui pra dizer que as pessoas podem ou não podem fazer mas tomem cuidado, sabe reflitam e, e pensem sobre isso você
3: me, você me fez refletir numa coisa, se hoje eu sou essa pessoa que eu queria ser, ou se hoje eu desenvolvi isso e sou o que eu era só que desenvolvido ou, tá ligado? mas você sempre vai ser o que você
0: era Oi? você sempre vai ser o que você era você não vai deixar de ser o que você é não, era.
3: sinceramente, eu posso ter criado essa persona Vou dar o exemplo da timidez. Pode ter criado essa pessoa e hoje eu sou ela e não o mas que
0: eu era. Essa pessoa surgiu a partir do que você era. Você nunca abandona 100% o que aconteceu. Sim, mas não necessariamente não, isso é bom. De forma alguma. Pode ser horrível, mas pode ser bom também. Pode pode te ajudar a lidar com problemas, tipo, com dificuldades. E acho que o que você fala de criar uma pessoa. E de novo, gente, eu estudo Relações Internacionais, tá? não psicologia. Tô só falando o que eu, o que eu imagino. Tá? <risos> é. É, é. Quando você diz de criar uma pessoa, eu acho que é exatamente o que você. O que eu dei o um exemplo, você... De você se adaptar e de você até criar estratégias, né? Como a sua mãe falou. É... Pra você aprender a lidar com essas coisas, né? E eu não acho que você não seja mais você. Eu acho que você mudou. Assim como todo mundo muda. Sabe? Eu penso um pouco nesses, nesses termos, assim. Mas, Joey, fala o que você pensa, Porque eu roubei muito tempo já. É. Ah, cara,
2: primeiro. O que o Fê falou, eu concordo muito, que eu não tinha parado pra pensar nisso, que é... A gente é muita coisa. Isso eu nunca tinha pensado dessa forma. Realmente, a gente é muita coisa. É, o, que, o que a gente tinha falado no começo era tipo o que estava acontecendo mais ou menos com o Marshall, né? Você é uma pessoa, mas você não está só agindo com uma outra personalidade. Você está sendo outra pessoa, né? Você ser outra pessoa é muito... É, é, tem um peso muito diferente Então, vamos, um exemplo Você é uma pessoa super fofa e empática E você começa a agir igual um cuzão filho da puta Entendeu? Nesses termos aí que, que, que a gente tava tentando falar Que não é legal né uhum. Mas no que o Fei disse De tipo, com cada área da sua vida Você age de alguma forma Eu mesmo faço muito isso também é, Mas não que eu sou fingido Ou, ou coisa do tipo Por exemplo é, mesmo o caso do Fê, com a minha namorada eu sou de um jeito. É que com a minha namorada é a pessoa que eu tenho mais intimidade, né? Então, tipo, com ela eu, eu já mostrei todos os meus lados, assim, e com ela eu sou tudo. né ah, é, aí. Com ela ah, eu sou tudo. É. Pode continuar. Mas assim, se você realmente não não é tudo com a sua namorada e não demonstra todos os seus lados, algo de certo não está errado nisso daí. É, mas, tipo, por exemplo, eu tenho um amigo, que é o amigo mais antigo da minha vida. A gente já, já é amigo aí há, se eu tenho 23 anos, há uns 12 anos mais ou menos. É, ele, tipo, a gente cresceu junto tal, a gente, é, enfim, a gente até chegou a estudar junto um tempo, mas ele morava aqui no meu prédio. Depois ele se mudou, foi morar em outro lugar e tal, mas a gente sempre manteve contato. Hoje a gente se fala pouco, porque... Ele tá em outra faculdade, eu tô em outro lugar, ele mora em outro lugar e tal, aquele, aquele distanciamento é natural da vida. Só que a gente sempre se fala, tipo, sei lá, vai uma vez por mês, só que é aquela amizade que sempre quando a gente se fala, parece que não passou tempo nenhum, tá ligado? A gente se trata da mesma forma, a gente, tipo, é, é irmão pra vida toda, então, só que ele é uma pessoa que, tipo, ele é surfista, ele anda de skate, ele já tem mais essa mentalidade bem diferente da mentalidade geek que, eu, que é a minha... É, a minha main persona, tá ligado? Então, tipo, com ele, eu falo de outra maneira, eu falo sobre outros assuntos, eu ajo diferente com ele do que eu converso com vocês, por exemplo. Que aqui a gente já tem é, gostos mais parecidos, etc, entendeu? Então, tipo, com esse meu amigo, eu sou... Tipo, eu ajo de uma forma. Com vocês, eu ajo de outra forma, né? Na Casper, quando a gente tinha o nosso grupo de amigos, eu agia de outra forma com eles também. Então, é muito... Eu, eu concordo muito... Com, não sei se eu, É, concordar é porque eu sou assim também. Mas não de uma maneira pejorativa. Eu sempre sou o Joy pra todo mundo. Tipo, meu caráter, né, meus valores, honestidade, tudo. Com todo mundo. A única diferença é o jeito de falar, as coisas que eu falo, entendeu? É, é, basicamente isso. Eu não vejo isso também como algo ruim, eu acho que acho que todo, acho que muitas pessoas devem passar por isso. Tem pessoas que eu conheço que sabe, tipo, são elas 100% para todos os meios para qual elas vão entrar. Tipo, eu sou isso, e foda-se, eu, eu admiro muito isso também. É, e é uma coisa que eu tô tentando, tipo, fazer comigo mesmo, tentando ser uma pessoa só, sabe, para tudo assim, tipo, se eu for falar com esse meu amigo, eu vou, sabe? Falar com ele como eu falo com vocês, e é isso. Entendi. Porque, é, então, hum. tipo... É uma questão meio complexa, tá ligado? Mas eu acho que todos nós concordamos que, tipo... Você começar a mudar seu caráter, sua essência... Quem você realmente é... Aí é um, é um problema. É um problema. E, e a gente tem que levar em consideração também que muitas pessoas têm, tipo... Têm ansiedade, né? Tipo, fobia social e tal. Então, tipo... Mesma coisa do Dex, por exemplo. O Dexter, ele falou que ele era super tímido. Então, é uma válvula de escape que a, que a pessoa encontra para poder começar a se introduzir na sociedade, né? no, no, nos meios, com as pessoas. E, e isso é o caso do Dex. Tem pessoas que fazem outras coisas. Então, tipo, existem problemas para isso. E aqui a gente bate na tecla. Procure um, terapia, um, um, um terapista, faça terapia. Tem aqui, Ou tem uma mãe que você joga no mundo terapista. e fala, vai, boa. <risos> Se vira,
0: Funciona, vira. A mãe de de voar, foi o mano.
3: Capitão Nascimento. Sabe
2: voar?
3: <risos> Já viu aqueles <risos> vídeos da, da, dos bebês que o cara não sabe nadar ainda? Mas é muito engraçado assim, de, né, de sim, bebês sim. muito foi,
0: pequenininhos, tipo, 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 menos de um, um ano de, de vida, porque eles meio que sabem nadar meio que instintivamente. É muito interessante isso. Sim, sim, sim. sim. Tem estudos sobre isso tá? Então. tal. Existe muito
2: eu vi um vídeo desses esses dias que eu fiquei apavorado. A pessoa jogou o bebê na piscina. Tem que e tomar, tomar cuidado, né? Tipo, eu falei, gente... Não, dá o um desespero da porra. Não, não, não tá remessa um as crianças um nascidas, um, gente? Também, cuidado. De um recém é, nascido.
3: Pelo amor de Deus. <risos> é, vamos com calma. Provavelmente são profissionais. Assim,
1: é positivo você, você incentivar a sua criança a nadar desde cedo. É um impulso natural que existe. Não é então Você pode tá fazer criando. isso de uma maneira correta. A gente Correto não tá falando pra você tacar o um bebê na piscina. a Polícia Federal. Não é isso que está sendo dito aqui.
2: Ai, é, cara. Porque bebê não, <risos> distingue, bebê não sabe distinguir a diferença de parar de respirar e segurar a respiração e respirar embaixo da água, sabe? Ele não sabe. É um bebê. É. mas com calma é,
0: terminando sim. essa parte sobre natação de bebês mas enfim o...
2: é, é mais ou menos isso é mais ou menos isso e agora eu queria saber o, o que o Vi acha também porque
1: sim eu Host não, é não estava esperando eu, eu dei tempo porque eu sou o último da fila ué. E, a verdade é <risos> engraçado ter ouvido o estudo de vocês porque eu como Dex eu era uma criança muito tímida e eu tenho muita ansiedade né tanto que eu faço terapia e uma das coisas que eu percebi é que, tipo, por várias questões que aconteceram na minha vida durante muito tempo, eu meio que perdi um pouco da minha personalidade, assim. Eu não sabia muito bem quem eu era, eu não sabia muito bem, tipo, pra onde ir, entendeu? Então, por isso que eu tive que procurar muita terapia pra entender, tipo, tá, o que que... Porque eu sempre assisti muito filme, então, assim, falando de... Eu sempre assisti muito filme e tal, então eu sempre me espelhava muito em personagens de filme, porque era o que eu mais tinha acesso, assim. Então, chegou um Mano, ponto fazia da minha muito vida... fazer Vi.
2: fazia te... muito isso, de começar é. a agir como um personagem. Sim. Nossa, fazia muito isso quando era... Sim,
1: é, então. Então, che chegou um ponto ali, no meio dessa época difícil da minha vida, emocionalmente e tal, que um monte de coisa aconteceu que eu não sabia muito bem quem era eu de verdade, assim. E eu, tipo... Tanto que quando... Eu acho que você vai lembrar disso, Joe. Tipo, tem vários momentos que... Eu, quando a gente se conheceu, que eu fazia umas coisas que eu ficava tipo... Nossa, gente, desculpa. Eu fiz um negócio muito escroto aqui. Eu não queria ter feito. Mas é porque tipo... Sei lá. Porque era esse impulso de tipo... Ah, tá. Na minha cabeça, pra eu ser parte do grupo, eu preciso criar um personagem. E esse personagem vai ser igual um desses personagens que eu observei a minha vida toda então beleza, seremos esse personagem e aí eu tô tendo, eu faço constantemente um trabalho de tipo, não não é um personagem quem é você, entendeu tipo, vamos lá, vamos ser honesto. então assim, eu vim muito do mesmo lugar que o, que o Dex assim, de tipo será que eu sou esse personagem que eu montei a partir de um monte de coisa Será que eu perdi quem eu era lá atrás e será que isso é bom ou isso é ruim, entendeu? E eu não sei. O que eu sei é que teve vários momentos em que eu agi de uma maneira errada por achar estar certo e acabei machucando, me machucando e machucando pessoas com quem eu me importava. E isso me fez muito mal, assim, na real.
2: É uma fase de descoberta, né?
1: Sim, é hum. muito difícil velho
0: e é interessante... já que
2: eu passei por isso na faculdade também, mano.
1: Sim.
2: Eu acho que o primeiro ano da, da faculdade foi... Eu mudei bastante. Que nem eu já falei aqui nesse episódio, eu aprendi o que era feminismo na faculdade, cara. Eu
1: lembro então, desse dia, você... foi maravilhoso.
2: Só pra você ver o tamanho da... Tipo, o nível né de como minha mentalidade mudou naquele lugar, mano. Sim. Não que eu era um machista escroto, não. Mas eu não sabia o que era o conceito de feminismo. Entendi. Isso é um exemplo que eu tô dando, entendeu? Sim. Mas... Meu, aprender sobre sobre empatia... Meu, várias coisas. A Casper foi, tipo, uma das melhores coisas que me aconteceu, cara, sinceramente.
0: Só fazendo um paralelo, Vi, com o que você e o Dex falaram... É, eu me identifico também muito... Talvez não tanto conscientemente com essa questão da criação de um personagem, uma pessoa, enfim... Mas a questão da, da infância. E infância é uma coisa muito... Um assunto muito complicado para mim, que ainda tenho dificuldades para falar e lidar com a minha própria infância mas eu era uma criança uhum. extremamente ansiosa. É, eu não era tímido, como definição, porque eu sempre fui muito falante, muito tipo animado assim. Só que eu era extremamente ansioso. Eu tinha problemas de fala por conta disso e tal. Uhum. E fazer terapia desde os meus 4 anos de idade me ajudou a lidar com isso. Nossa, mas que assim relação. eu faço terapia de 18 anos. É bastante sabe? tempo. E é bastante eu tempo. ainda tenho uhum. crises de ansiedade ocasionais. Mas é, é aprend... uhum. Acho que eu tava falando com a minha namorada isso ontem. É, não é que você vai deixar de ser ansioso, você vai deixar de ser tímido, você, sabe? Sim. É por isso que eu falei, Dex, sobre você continuar a ser o que você era. Tipo, você não vai deixar de ser isso, se a gente pegar ser como algo duro. Mas você pode aprender a lidar com isso de formas que sejam melhores para você. E, por consequência, as outras pessoas ao seu redor. Que, que é o processo que eu tô passando e eu acho que é o processo que tá todo mundo aqui passando e esse programa faz parte desse processo, eu já falei pra vocês é uma grande sessão de terapia, episódios como esse de hoje e o mais legal é que a gente faz isso de uma forma muito espontânea a gente não tem roteiro, a gente não falou, vamos conversar sobre nossas personalidades é. e crescer e criar pessoas, não, a gente surgiu espontaneamente a partir do episódio e acho que esse é muito nosso objetivo aqui e eu fico muito feliz que a gente esteja fazendo isso dessa maneira, sabe? Mas para fechar isso, hum. eu acho que é, é por aí, é, acho que é a gente aprender a lidar com as coisas que a gente não, não gosta e não, não sabe lidar em nós mesmos, sabe? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente, sei lá, a gente acaba tendo, igual o Joey falou, a gente acaba tendo uma visão mais empática das pessoas, sabe? É olhar pra pessoa e falar, caralho, eu, eu tô ligado como é que é isso, eu estou aí, é. eu já estive aí, sabe?
2: Eu acho que a quarentena foi uma grande fase de teste para auto, autoconhecimento conhecimento, sabe? Autodescobrimento, essas coisas.
1: Uhum.
2: E vou te falar que D&D, para você querido ouvir. D&D ajuda muito nesse processo. Sim.
1: D&D me também. ajudou muito. Eu tô falando na real
0: aqui porque tipo me ajudou muito, Tem várias pessoas. Eu até coloquei inclusive. no episódio, sei lá, Sim. 14, eu acho, os artigos isso.
2: E acho que a gente, nós mesmo, nós quatro, melhoramos muito porque a gente já tá jogando junto há um tempo. E a gente criou muita, muitos laços e, muitas, e muita intimidade a partir disso, né? Então. Só coisa boa, <risos> gente. Vai jogar DD. Depois vocês me agradecem. Vai
0: jogar e para você que achou que a gente ia falar sobre <risos> ah, as mágicas do, do bar e, e o Marshall ter problemas com mulheres? <risos> é nóis. Um <risos> beijo. Cara,
2: falando de construção de personagem, eu, eu tive várias fases na minha vida, né? Eu já tive a fase skatista. Eu já tive a fase de capoeira, de kung fu é, Futebol, várias Uma delas é. foi mágica, inclusive Porque eu era muito fã do Chris Angel Muito fã do Chris Angel E, uma vez eu passei numa loja que vendia Sabe essas lojas que vendem tipo coisa punk Tipo calça colorida, camisa de rock Essas coisas é, O símbolo do Chris Angel era um A dentro de um círculo <risos> E eu vi uma camisa com esse A Dentro de um círculo e eu falei Caralho, mano, eu vou comprar, só quero ela se E eu não sabia
0: Ai, eu achei a que era o símbolo assim, do Chris Eu falei, Angel. já sei, essa história vai parar. Ai, eu tô, eu tô
2: sentindo é... aqui onde vai acabar hum. isso. Eu não tô zoando, gente. Vocês pesquisam, Chris Angel símbolo. Vocês vão ver que é um A dentro de um círculo. Só que é completamente diferente do, da, da Anarquia. Só que é, quando eu bati o hum, olho, sim. eu achei que era um Aí mesmo, tá ligado? parar num
0: clube, é,
2: Mas só pra... tudo isso só pra dizer que eu já tive a minha fase mágico também. E, tipo, eu fiquei, tipo, uns seis meses, assim, tipo, fazendo mágica e me vestindo igual o tipo... que ele era todo roqueiro, tipo, várias correntes, anel... Só que você imagina um, um infanto de 11 anos vestido dessa forma.
1: É, que maravilhoso.
2: Saindo fazendo mágica por aí, entendeu?
0: Eu já fui desses.
1: E com isso, com essa belíssima <risos> imagem mental... Do Joe de <risos> Gótico de Shopping. Gótico de Shopping
0: eu é o que <risos> Obrigado.
1: Era cara. muito Sim. isso, gótico era muito
2: Saindo com tipo. Um palito de dente preso num Durex no um dedão pra fazer ele desaparecer, assim. Chegar só com o meu uh, subiu ah, o Ai, gente. Ah, é. Muito que bom. Coisa?
1: Eu vou pedir as mensagens hum, finais de vocês, indicações da semana? Vamos então, eu quero deixar uma última mensagem da minha parte aqui, que não tem nada a ver com esse tópico, então por isso que eu deixei ela para o final. Esse episódio tem uma piada capacitista, ela me irritou profundamente, eu só quero deixar registrado aqui, porque tem um momento que a Lily fala que ela encontrou um louco no ônibus e essa pessoa é uma pessoa neurodivergente que tem múltiplas personalidades. E eles fazem isso de uma maneira muito errada e muito ruim antes
3: de continuar, o que, é, que é capacitista? Capacitista? É, é
1: Capacitismo é o preconceito com as pessoas que têm deficiência, seja deficiência física ou mental. Uhum. Uhum. Ou neurodivergência, também pode ser o caso.
2: Também me corrija se eu estiver errado, Vi, mas é muito aquela coisa de, tipo, é, por exemplo... Bah, a pessoa tem uma, um tipo de deficiência, você chega pra ela... Mas e aí, me fala, você consegue fazer isso?
1: Sim, tem muito disso, assim, tipo, de ficar perguntando sobre, invadindo espaço pessoal e tal. E de, tipo, pegar a pessoa e, ah, deixa que eu te ajudo e já sair empurrando a pessoa, pra, tipo, fazendo uhum. alguma coisa, entendeu? Sem respeitar o espaço pessoal delas. E aí, eu, isso me irritou profundamente, porque era um personagem que claramente tinha uma questão... É, psicológica, tinha a questão de... Eu não lembro o nome da, da condição específica de neurodivergência, mas é múltipla personalidade. É né? Síndrome
0: de personalidade é, dissociativa.
1: Síndrome de personalidade dissociativa, obrigado, Fê. Ele tem essa, essa síndrome e ele é colocado como personagem louco do ônibus de São Francisco. Isso é problemático pra você que não gosta que a gente milite, eu estou aqui... <risos> Militando, e você não pode reclamar porque esse é o meu lugar de fala. Porque eu sou uma pessoa com deficiência. Na sua cara, <risos> eu Toma. te amo, Victor. É,
0: não, se deixa, a pessoa não gosta de
2: militância, eu não sei nem.
1: Né? Mano,
0: se você é, assim, não gosta de militância, aí que ou tá ou né? na é. moral, sai daqui, velho. É só isso,
3: né? Não, deixa eu mandar e-mail que a gente ri, mano. Mas, a, não, a, não, dar ver, risada, a, a gente pode dar risada, a né? gente ri. É.
1: Tá bom. Faça o nosso humor.
2: A gente não pode expulsar ninguém. É. Se você depois... não gosta e quer ouvir, ouve.
1: É. Isso. Isso. é verdade. E depois desse, desta abertura, obrigado pela possibilidade de abertura, eu peço para vocês as recomendações da semana. <risos> yes.
0: Em que ordem vamos?
3: Eu vou... Vamos é, eu começar vou...
1: pelo Dex.
3: Tá bom. <risos> eu vou recomendar algo muito... Não seria usado diferente, diferente. Eu vou recomendar um remédio que para quem bom, tem, que? assim como eu, que tem muita gastrite e refluxos. Quando o seu estômago está, nossa,
0: <risos> é que que eu tô tá
3: aceitando, hein? O Fê morreu, tá aceitando, hein?
0: Gente, eu tenho nossa, alguns. Maravilhoso. É
3: verdade, Fernando. Eu tenho alguns problemas de é estômago, ótimo. entre é, eles refluxo, e tem um remédio que salva muito, que é o Malox. Ele é um Nossa, comprimidinho, assim, sabor menta, que você toma... semana é instantâneo, assim, você toma e para na hora. É bizarro. Eu vou dizer pra você regular a sua alimentação, porque você ficar tomando remédio é uma merda, né? Você até pode viciar o seu estômago e se foder mais. Então, tome com precaução, tome com cuidado. Visite um nutricionista ou um gastro... Gastro...
1: gastroenterologista. Isso. Gastroenterologista isso. Eu
3: visitei, então Pra mim tá, é mais tranquilo, mas você que Toma remédio Sem parar, hipocondríaco, não faça isso Visite é. os médicos Especialistas, então Malox pergunte
1: para, pergunte para seu médico Se Malox é certo parar.
3: Exato, é, Malox eu recomendo Não é patrocínio É realmente não muito é bom patrocínio. É coisa de, como é que é? Magnésio, não sei o que é de magnésio Leite de magnésio não, não é leite.
0: Sei Exato. lá, alguma coisa de magnésio. Sei, e aí,
3: vamos. deve balancear o pH, sei lá, qualquer a propriedade química, mas ajuda e resolve.
2: Só pra complementar isso que o Bex falou, não é minha recomendação, mas é que ele falou de magnésio. Se você puder, compre pílulas de magnésio pra tomar, porque o corpo humano tem falta disso, porque a gente não tem muito magnésio em água, comida, e tipo, o nosso corpo acaba ficando com um pouco de é, é, falta... De, é, de magnésio, então tipo, compre as pílulas, porque vende, tipo, realmente, pílula de magnésio, porque ajuda muito na, na reposição desse, desse elemento que é muito importante para o corpo, tá? Sim.
1: Sempre Mas... com o acompanhamento de um nutricionista ou nutrólogo certificado que
0: pode e sabe
1: o que está Qual que é... É importante. Importante.
0: Qual que é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Eu nem conhecia essa segunda palavra. Eu não sei. Eu não sei, conte pra gente, qual
1: é a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo, eu aí, pessoalmente não que vem. sei.
2: Se você é um nutricionista
0: é, ou um nutrólogo, ajuda mais ainda. É, a minha é, indicação é de um livro, que eu já vou dizer que eu não terminei ainda de ler, então leve isso em consideração. Mas eu tô lendo, tô mais ou menos a metade, é bem interessante, acho que funciona bem pro mundo que a gente vive hoje, que chama Observações sobre um Planeta Nervoso. É, 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 é um pouco autoajuda, é um pouco auto ajuda Se você tem preconceito com autoajuda igual eu tenho, leia com, com cuidado e leia sabendo disso. Mas é interessante, basicamente. O autor conta sobre as experiências dele de crise de ansiedade e pânico e como estava relacionado muito à questão das redes sociais, sobretudo, e essa putaria que a gente vive no mundo de hoje. E ele faz, enfim, a argumentação do caminho que ele seguiu e segue para evitar isso. E me ajuda bastante com as minhas próprias questões de ansiedade. Eu não entro nas redes sociais muito por conta disso. 100% por conta disso. E, enfim, eu acho que é importante a gente refletir sobre o nosso tempo e as nossas ansiedades. Sobretudo, que, por enquanto, né, que nós estamos vivendo uma quarentena, numa pandemia, que a coisa tá foda. <risos> então, assim, é importante a gente pensar e refletir sobre isso. Tá? Essa é a minha indicação nesse semana.
2: João. A minha indicação dessa semana para variar é uma HQ, eu quase não faço isso aqui, mas é uma que eu li recentemente do Homem-Aranha que chama A Última Caçada de Craven. É, e é uma das histórias mais assim que ganhou relevância do Homem-Aranha né, no universo das HQs dos últimos anos, é uma história antiga, é, mas ainda assim ela é muito, muito importante até hoje. E ele é um encadernado curto, reúne seis edições, né, então, tipo, tem 140 páginas, é bem curtinho mesmo. Só que ele é uma história muito poética, né, o Kraven, ele é um vilão que ele tem muita questão de... Nossa, agora que eu parei pra pensar, cabe muito com o episódio de hoje, o lance do, do escorpião. Porque a trama dele é que, dessa história, é que ele já perdeu pro Homem-Aranha uma vez, e essa história ele quer derrotar ele... Tipo, ele consegue derrotar o Homem-Aranha, ele rouba o manto do Homem-Aranha, finge ser o Homem-Aranha por algum tempo e depois deixa o Homem-Aranha voltar e, tipo, é... o Homem-Aranha volta e ele vira e fala, mano, o Homem-Aranha começa a bater nele assim ele fala, cara, eu não vou fazer nada porque eu já provei meu ponto, eu ganhei de você, agora eu vou descansar, se fode aí. Então, tipo, tem muito disso e é contado de uma forma muito poética a história, tipo, muito poética mesmo, eu fiquei surpreso, então é uma história bem da hora.
1: Eu vou fazer uma recomendação de um livro. É,
0: que Você eu li. tem muito mais perto do que então, eu é... vi recomendar. É, é um livro... <risos> o quê?
1: É. Faz parte, mas tudo bem. tá tudo certo. É um livro que chama Meninos em Fúria. Que é escrito pelo Marcelo Rubens Paiva e pelo Clemente Nascimento. Que é um livro sobre o movimento... Ele tem duas histórias, né? basicamente. É uma história que é contada... Um lado da história é contada pelo Marcelo Rubens Paiva, que é um cadeirante, ele é tetraplégico. Ele sofreu um acidente, caso você não conheça o livro Feliz Ano Velho, que é um livro muito famoso no... na literatura brasileira moderna, assim. Então, dê uma procurada. E ele fala sobre a recuperação dele depois do acidente depois do depois do período que ele passou no hospital, que é, o, que é o ponto principal do De Tudo Feliz Ano Velho, e ele fala sobre como que estar no meio do movimento punk de São Paulo dos anos 80 ou ajudou na sua recuperação e na sua reintegração à sociedade, assim, como que ele conseguiu a se revalidar e se enxergar como uma pessoa com deficiência dentro do movimento punk, e o outro lado dessa história é contada pelo Clemente Nascimento, que é o vocalista e baixista da banda Inocentes, que é uma das primeiras bandas de punk do Brasil, e é um dos fundadores do movimento punk em São Paulo. Né? E ele conta a história de como que essa geração de juventude, principalmente da periferia de São Paulo, se da periferia de São Paulo e da BC Paulista também, porque tem um grande movimento punk, por causa do movimento operário na ABC e tudo, se uniu através da da música punk, do movimento punk, para conseguir é, organizar um, e se reencontrar na sociedade. É muito legal, é um dos livros que eu mais gostei, eu li em 2018, e até hoje é um livro que eu gosto muito. e É um livro curto e é bem legal, e vai trazer algumas coisas de capacitismo, que eu falei aqui no programa, mas não podia me expandir um pouco. Quem sabe em outro dia é, a gente faz um paralelinho sobre isso. Então, se não há mais nada a ser dito, estes somos nós e este foi mais um episódio. E a gente se vê depois das duas.